0: Embarquez avec nous pour la traversée urbaine, un parcours proposé par le Théâtre de la Cité dans le cadre de la Biennale des Arts Vivants en octobre 2019. Je m'appelle Maxime Donaud, je travaille au Théâtre de la Cité et je suis en charge des relations avec les publics, c'est-à-dire toutes les actions de médiation et d'ouverture qu'on peut faire au théâtre pour faire en sorte que la programmation et toutes les activités du lieu soient accessibles euh, au plus grand nombre. Créer quelque chose qui est de l'ordre de l'intime entre euh, le public et, et le lui. Comment vous avez connu la Bignale On fait partie du centre social des Isards et ils nous ont proposé, parce qu'on oui, va beaucoup au théâtre avec eux, on va, euh, on va au cinéma, on fait beaucoup de choses culturelles. Quoi. Oui. Et donc quand ils nous ont proposé euh, le spectacle avec la biennale, on a dit oui mais on va le coup et on n'a aucun regret. Hein. Dans le parcours que moi je coordonne euh, traversée urbaine, euh, là ce qui est intéressant c'est qu'on va découvrir deux formes euh, artistiques très différentes, à la fois quelque chose qui va être itinérant, c'est-à-dire on va inviter les personnes à monter dans un camion euh, pour aller découvrir différents endroits de la métropole et un spectacle va s'y dérouler. Ça s'appelle Cargo Texas Toulouse. Et le lendemain, les personnes vont pouvoir aller voir dans la grande salle du théâtre de la cité une forme théâtrale sur le grand plateau avec de la vidéo euh, menée par une compagnie étrangère euh, plutôt basée sur le texte, on va dire. Plutôt une forme un peu plus classique, on va dire. Euh, mais du coup, voilà le, l'occasion de en, en très peu de temps, en deux soirs, de voir des choses très différentes.
1: Ah ben c'est bon, les chevaux rugissent c'est parti
0: C'est ta ceinture ou pas Fermez ta ceinture
2: quoi la porte, c'est un Bonjour, Bon, je vais aller à la droite, là. Parce qu'il y a un peu de monde ce soir.
1: Vous pouvez vous présenter Mais Moi, je m'appelle Jean-Pierre. Euh, Dit le viking. Je suis chauffeur routier depuis 35 ans.
2: Moi, je suis Christophe. On m'appelle voisin. Euh, j'ai été chauffeur routier j'ai les permis, mais c'est n'est plus mon actualité actuelle, enfin, je suis technicien là. Bon, on a chargé 50 humains, ça fait à peu près 4 tonnes.
3: Comment est-ce que vous avez rencontré Stéphane Keiji
1: ben moi, en fait, euh, je rentrais du Québec euh, où j'ai travaillé pendant un an et demi. Suite à ça, ben, en fait je cherchais du travail euh, ici en France pour faire de la grande distance. Mais bon, maintenant, il euh, n'y a, a plus tellement de boulot en grande distance. Donc, j'ai trouvé euh, ce job sur Internet. Donc, je me suis dit, tiens, je vais, je vais
2: essayer ça, ça va me changer. Voilà, et moi ça a été un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai répondu à cette annonce « poids lourd de la cité okay. » et moi j'ai cru que c'était vraiment pour faire de la manutention de matériel et tout, ce que je fais d'habitude dans l'entreprise où je travaille. Et donc je pensais pas du tout après de devoir apprendre un texte et tout parce que ça a été un travail… Euh Auquel on n'est pas vraiment habitué, on n'est pas comédien. Après, on s'en sort relativement bien. Et
0: vous avez eu sur le papier, quoi
2: <rire> ah, Voilà, exactement. Et j'étais surpris lors de l'entretien parce que j'ai bien compris que, effectivement, c'est pour jouer un rôle. Parce qu'au début, j'y mets c'est ce n'est pas une annonce pour, pour travailler pour la cité. On m'a dit si, si, c'est pour, dans le cadre de la biennale, mais c'est un, un rôle de comédien.
3: Et d'où vous vient alors l'envie, en fait, de, d'expérimenter, d'essayer, euh, de vous essayer, justement, à la scène Bah,
1: euh, C'est parce que ça ça a été un coup de chance comme ça, sinon euh, moi j'aurais jamais eu euh, la présence d'esprit d'aller me diriger pour euh, faire euh, acteur. moi, je
2: trouve que le projet est très original. Voilà, moi, c'est surtout ce côté original, un spectacle itinérant. Euh, Alors, j'avais déjà entendu parler de ce type de spectacle, parce que moi, dès que j'ai été un peu approché pour ce spectacle, je suis allé m'enseigner sur euh, Internet. J'ai vu que cette prestation avait eu lieu dans d'autres pays. Et euh, visiblement, il y avait des très bons retours. Donc moi, c'était la curiosité de participer à ça. Après, il a fallu quand même apprendre un texte. Et à notre âge, c'est un peu compliqué. Mais on s'y est attelé et on y y arrive.
1: Comment est-ce que...
3: On apprend à, à devenir comédien
2: On a
1: été briefé par euh, Stéphane. Après, Et bon, C'est vrai que c'est pas évident quand même euh, bon, euh, d'avoir euh, de s'adresser à un public déjà dès le départ. Parce que euh, nous, moi, personnellement, euh, je suis tout le temps tout seul dans ma cabine. Euh, je ne communique pas vraiment avec euh, euh, du monde. Hein. Dans le milieu du transport, il euh, y a une, une certaine solitude quand même dans ouais. le camion. Donc... Euh, C'est vrai que c'est un changement.
2: (rire) Et moi, ça a été de façon très scolaire. C'est-à-dire que pour euh, avoir le texte, je le recopiais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était le seul moyen parce qu'en fait, moi, ce texte, on n'improvise pas. C'est un texte qu'on nous a soumis, qui est effectivement basé sur des faits réels. Mais ce n'est pas nous qui l'avons rédigé parce qu'en fait, c'est très timé. C'est-à-dire qu'au cours du parcours, on a des choses à dire, mais il ne faut pas aller au-delà de de, de certains repères. Donc moi, euh, tous les jours, j'apprenais mon texte comme ça. Pas écrit. Et ouais. puis après, j'ai eu des conseils auprès de gens qui font du théâtre amateur, des choses comme ça, de ma façon d'exprimer. Parce qu'au départ, moi, je m'exprimais les, les bras croisés, je ne bougeais pas, et on m'a expliqué que la gestuelle et apprendre effectivement à regarder le public. Voilà, parce qu'on a quelque chose à transmettre, c'est, c'est unique pour moi comme expérience, c'est la première fois, et c'est pas mal.
1: Et justement, on se demandait quelle place vous avez eu dans, dans l'écriture de ce spectacle.
2: Alors moi, je j'en parlais parce qu'au début, j'ai trouvé ça très intrusif, les questions qui nous étaient posées. Et moi, j'ai pas envie de raconter ma vie euh, privée euh, comme ça à des gens que je ne connais pas. Alors moi, j'ai quand même mis des barrières. Donc ça, il a bien entendu et il n'a pas insisté. Voilà, parce qu'il était hors de question que... Je sais pas, moi, tous les soirs, je raconte des choses très intimes. euh, Donc euh, j'ai dit voilà ça, je veux pas qu'on aborde ce sujet, je veux pas qu'on aborde ce sujet. Mais bon, après, on reste quand même... euh, euh, C'est quand même basé sur des faits réels.
1: C'est pas compliqué pour moi parce que c'est en fait, c'est mon histoire. Alors euh, du coup, euh, l'histoire part euh, du Texas. D'où on on est supposé avoir déchargé une cargaison et on va recharger des légumes à à la frontière mexicaine pour remonter au Québec et ensuite euh, reprendre euh, du Québec, euh, repartir en Nouvelle-Écosse pour reprendre un bateau pour traverser l'Atlantique jusqu'au port d'Anvers et revenir à Toulouse. Donc, c'est, en fait, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai fait quand je suis revenu du, du Québec, quand ouais. je suis rentré.
2: Et c'est bien l'intitulé du spectacle parce que c'est Cargo, Texas, donc euh, Jean-Pierre. Et puis après, il fait une pièce rapportée, Toulouse, parce que moi, je reste dans le local. <rire> voilà
1: Donc, euh,
3: vraiment basé sur ton histoire, parce ouais. que ça a été difficile, justement, de l'adapter pour que ça, ça fonctionne sur une scène
1: Non, non, parce qu'en fait, euh, tout ben, tout ce qu'on raconte, euh, c'est la vérité, sauf euh, juste le passage euh, euh, de la frontière au Mexique, que moi, je n'ai jamais traversé. Sinon, tout le reste, c'est la réalité de ce que j'ai vécu.
2: Et après, il y a autre chose aussi, c'est que Jean-Pierre a ramené énormément de documents des États-Unis, et donc pour le support vidéo... Voilà, c'est très important. C'est de la vidéo, des photos, des choses qu'il a personnellement vécues là-bas. Et donc, il y a quand même un support très important qui a été amené par lui. Quoi. Alors que moi, sur le côté toulousain, c'est un peu plus faible. Quoi. Moi, je travaillais à la Poste à l'époque, il y a très longtemps de ça, avant de changer de métier. Et donc, je me base plutôt sur cette période de la Poste où je faisais du transport.
3: Il y a comme deux réalités, finalement, entre ce qui se passe sur les écrans, la pièce que vous jouez à l'intérieur. Finalement, c'est le récit de votre vie. Et ce qui se passe en direct, en même temps, à l'extérieur Ouais. En fait, il y a un lien, il y a un lien entre ces, ces deux réalités.
1: Comment est-ce qu'il est fait ben En fait, c'est l'image euh, du transport routier à l'heure actuelle et même dans le futur, puisqu'on parle des véhicules autonomes qui vont bientôt arriver, qui sont déjà arrivés dans certains pays d'ailleurs. Et les spectateurs peuvent voir comment on s'organise, entre guillemets, vite fait. Le transport routier, euh, avec des palettes qui arrivent sur un quai, qui repartent... Euh.
2: Et après on joue aussi sur nos positions. C'est-à-dire que voilà, Jean-Pierre il est tout tatoué, il est tout plein de bijoux, et <rire> moi j'ai rien de tout ça, et lui il va jouer plutôt le côté un peu rebelle euh, sur la route, alors que moi je mets ma ceinture de sécurité, enfin il y a aussi ce jeu-là euh, d'opposition, voilà. Mais ça c'est vraiment D'accord. le jeu, hein. ça, c'est, ça fait partie du jeu... Euh... On n'est pas complices, on, on échange des, des points de vue tout à fait différents.
1: Est-ce qu'on peut parler d'un spectacle documentaire, puisqu'il mélange vos expériences personnelles et professionnelles Non, c'est pas trop... Enfin, C'est documentaire, si on veut, par certains côtés où les gens, c'est sûr, je pense, doivent découvrir le monde du transport, parce que beaucoup de personnes n'ont aucune réalité de ce qui se vit dans le monde du transport. Mais...
2: Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie en fait, ouais. parce que d'abord il y a une composition musicale qui est très importante, c'est Florent euh, qui nous a fait la, la, la bande son et je trouve qu'on est vraiment transporté, c'est-à-dire que c'est pas un documentaire comme ça abrupt sur des chiffres, des statistiques, des choses comme ça, il y a tout ce voyage et, et les gens qu'on voit les retours, eh ben, ils ont été... Ils, ils ont joué le jeu, voilà, parce qu'on les emmène quand même dans des endroits relativement atypiques, partie nord de Toulouse, et il euh, y a toute cette poésie qui, qui marche, qui fonctionne très rapidement, euh, voilà, les images, la bande son, euh, et puis les endroits où on va, parce que c'est pas juste de l'autoroute et puis euh, des parkings, c'est vraiment euh, des, des endroits qui ont été choisis, et des beaux effets, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'intervention d'une chanteuse, qui s'appelle Sarah, qui intervient à plusieurs reprises dans les endroits où on ne s'attendait pas du tout à, à l'attendre, on l'entend, on ne la voit pas, et hop, au dernier moment, Comment on la découvre donc voilà il ya vraiment cette poésie qui est là et donc dans le cadre d'un documentaire non oui c'est je... plus
1: euh, finalement comme on avait lu dans certains articles c'est plutôt un camion cinéma quoi il ya de
2: ça oui voilà. parce que
1: nous nos échanges euh, à l'intérieur de la cabine entre guillemets c'est des échanges euh, qui aura lieu entre deux chauffeurs euh, dans une
2: cabine de camion. Euh, je dirais même que ça serait beaucoup plus grivois, alors que là, il n'y a rien de, de, de ça dans le texte. quoi. Parce qu'évidemment, si y a deux, deux routiers là sur la route, euh, ça va parler euh, un ouais. peu de cul, quoi. alors que là, non, on reste très prude. Ce n'est pas bah, dans après, le texte.
1: Euh, on emploie quand même un langage, euh, toi entre guillemets, un, un langage routier quand même. <rire> voilà. On ne parle, euh, parle pas comme des livres. Hein. si, moi. <rire>
3: Souvent, ce spectacle est présenté comme un spectacle engagé. Et je me demande, dans, dans quelle mesure il, il l'est pour vous
2: Alors, c'est vrai, parce qu'il y a des choses qu'on nous a, pas imposées, mais disons qu'il faut, il fallait aborder certaines choses. Et moi, au début, je ne pensais même pas qu'on allait en parler. Je, je disais, mais c'est hors-sujet et tout. Mais effectivement, c'est quand même euh, placé dans un cadre de mondialisation. Euh, voilà, et ça, au début, je ne l'ai pas perçu. C'est au fur et à mesure, en découvrant le texte, je dirais, effectivement, on en parle. Et puis, c'est quelque chose qui nous est... Pas imposé, mais voilà, c'est dans le texte, il faut le dire quoi. Donc effectivement, il y, y a ça. Mais ça, c'est le parti pris du metteur en scène.
3: Tout à l'heure, on parlait d'une écriture qui est vraiment euh, basée sur le, le timing, en fait, qui ne peut pas être sorti à n'importe quel moment. Est-ce qu'il y a déjà eu euh, des imprévus ou des surprises à ce niveau-là
2: Oui, tout à fait. Euh... On est arrivé par exemple dans un endroit où euh, c'est un chemin purement carrossable, et hop, tout d'un coup, on s'est euh, enlisé, voilà et donc ça posait problème et les gens ont cru que c'était un effet mais non c'était pas un effet moi j'étais en panique j'étais là oula là, il y a un problème là et donc heureusement c'était pendant la période de filage et donc euh, j'ai appelé Stéphane j'ai dit on a un gros problème là parce que les roues tournent dans le vide il faut trouver une solution alors on a trouvé la solution et surtout il y a quand même euh, les aléas à la circulation parce qu'il faut pas oublier qu'on conduit quand même et qu'il faut rester très vigilant on n'a pas la police municipale qui nous bloque tous les carrefours pour qu'on puisse circuler librement donc euh, on a un texte on a des repères sur le parcours où il faut euh, engager la la conversation sur tel sujet parce que, une fois passé cet endroit-là, ça, ça serait hors sujet. Donc, euh, et en même temps, il faut rester très vigilant en conduite parce qu'on ne roule pas vite. Et donc, des fois, il y a des gens qui sont un peu exaspérés derrière nous. On a l'impression d'avoir un mariage avec quatre voitures qui me font les appels de phare. Wow. Et euh, donc, euh, voilà, c'est, ça demande et, quand même une certaine attention, voilà.
1: Et des fois, on tombe sur des déviations parce qu'il y a des travaux et donc on n'est plus sur le même parcours, donc il faut improviser un peu.
2: Tous les soirs, c'est une histoire différente. Et, et tous les soirs, les réactions du public sont aussi euh, différentes dans le sens où, euh, voilà, où ils rentrent dans le jeu, où ils sont plus sceptiques. Où... Mais bon, globalement, on a quand même des très très auto. C'est une très belle expérience, je suis très content et je, c'est une belle rencontre avec Jean-Pierre aussi parce qu'on ne se connaissait pas du tout au départ et lorsqu'on s'est vu, bah, parce que c'est quand même un travail d'équipe, on est là quand même depuis le mois d'août ensemble, ça aurait pu ne pas fonctionner et puis en fait ça fonctionne ça très très bien.
0: Ce spectacle a été une expérience, est-ce que ça vous donne envie de continuer
2: alors moi, je dis que ce spectacle est tellement unique que je ne suis pas sûr que de pouvoir continuer de nouveau. De telles opportunités, je suis pas sûr que ça se représente... Euh, voilà, moi, je vais revenir à ma réalité à la fin du mois. Euh, Jean-Pierre va en connaître une autre parce que j'ai réussi à le brancher dans le milieu euh, de la tournée de spectacle, donc c'est très bien pour lui. oui aussi, ouais.
1: moi, personnellement, ça me change de mon milieu euh, du transport routier. Okay, euh, c'est, c'est sûr que c'est plus sympa, euh, le milieu du théâtre et... De l'art euh, que le milieu du transport routier. <rire> c'est pas le même contexte. Là. Oui. Mais ouais, ouais ça, pour moi, c'est une très bonne expérience. Euh, c'est positif. Euh, ça m'a permis de rencontrer ben, monsieur oui. voisin <rire> et plein de personnes sympas.
2: Oui, parce qu'il y a quand même toute une équipe derrière, il ne faut pas oublier. Donc moi, oui. je parlais tout à l'heure de Florent qui a fait la bande son, la vidéo et tout. On a un technicien très compétent qui s'appelle Robin. Parce que nous, on, on a pris cet outil, le camion, et au début, on a eu des gros problèmes. Alors des problèmes d'ordre mécanique qui nous ont quand même bien plombé un peu le moral. Et puis après, il y a des petits problèmes techniques à l'intérieur parce qu'il y a du son, il y a de la vidéo. Enfin voilà, on a eu beaucoup de, de petits incidents parce que le camion, il a quand même 500 000 kilomètres. Il n'est pas du tout entretenu. Enfin, ouais, moi, au début, là, Oula, mais, euh, je me là, mais je ne sais pas dans quelle galère c'est plus un cargo, c'est une épave enfin <rire> voilà, moi bah, j'avais des images un peu euh... Et, euh, et puis voilà donc on a des gens très compétents euh, Robin, euh, on a une fille qui s'appelle Sophie qui amène notre guitariste euh, à différents points, ouais, machiniste euh, qui, est, qui est vraiment à la hauteur euh, de sa mission, c'est pas simple pour elle on ne la voit pas dans le spectacle mais elle est quand même présente, enfin voilà, il y a vraiment toute une équipe derrière et ça c'est vital parce que si on n'a pas ces éléments là, ça ne marche pas Alors, on ne peut pas tout faire
3: vous n'avez pas été jeté dans le grand bain comme ça. Ah non. Ah, bah, et, bah, non mais
2: moi j'aurais pas, pas accepté. Hein. <rire> moi on me fait un temps comme ça et merci bonsoir. Moi j'ai voulu à côté. Hein, j'ai une réalité donc. Euh, Exactement. Voilà moi c'était bien dit et donc on a été quand même bien encadré. Euh, on, on a passé beaucoup de temps à répéter parce que oui. ça c'est pas notre métier. Donc on a eu quand même une belle infrastructure au théâtre de, de la Cité avec un studio où on pouvait répéter. Euh, voilà on a eu quand même beaucoup d'outils qui ont été mis à disposition et ça euh, heureusement parce qu'on peut vite s'épuiser et se décourager, voilà.
0: C'est une expérience éphémère euh, qui n'est pas encore finie, voilà. en même temps qui va continuer. Euh...
2: Éphémère, on l'a commencé au mois d'août, elle s'est termine une ouais. octobre, bon, euh, c'est pas vraiment éphémère. <rire> ça. Moi j'en rêve la nuit, hein, je vous l'ai dit maintenant, parce que c'est moi ça. cette antise de texte à apprendre, ça m'a un peu ouais. perturbé au départ, ouais. parce qu'il euh, faut le faire, on a signé un contrat. Euh, moral et puis par écrit donc il faut s'engager à respecter les règles et euh, c'est vrai que moi vraiment ça m'a un peu perturbé j'en rêvais la nuit, je me rendais compte que bah, je pensais <rire> au texte des choses comme ça mais bon après ce côté scolaire de tout reprendre de façon scolaire euh, voilà cela la capara. Mmh. moi ce qui me réjouit c'est de voir le public attentif le soir ça je n'ai jamais connu ça auparavant et de voir les gens qui vous écoutent euh, raconter une histoire et puis à la fin, qui vous applaudissent en disant super, quel beau voyage et tout. Moi, c'est ma plus grande satisfaction. Ouais. Quoi. pas
1: évident non plus de se retrouver devant 50 personnes qui vous regardent. et faut, Il faut s'exprimer. Faut... Et puis il y a la peur de, du blanc dans le texte. Ce qui est,
2: qui est arrivé. Hein. Un peu de trac. Okay. Voilà, c'est, c'est arrivé bah, au début.
1: Euh, au début, mais après, là, maintenant, ça va. Là, le bon rythme, mais bon, c'est vrai que c'est pas, c'est pas facile.
2: Maintenant, on a un public qui est généreux et surtout qui est en découverte. Voilà, qui, entend, qui ont entendu parler du spectacle, qui ont lu un petit peu, et ils ont tout à découvrir, et il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup d'effets sur ce spectacle. Voilà, c'est pour ça que je me dis c'est pas un documentaire, ah, c'est vraiment après, un voyage.
1: Après, il y a juste, euh, y a juste le dé, le, au démarrage qu'on allait euh, face au public, dans la, dans, la, dans la remorque du camion. Parce qu'après, nous, on est tous les deux dans la, dans la cabine, le, le public, on ne le voit pas. Donc, D'accord. c'est déjà moins. <rire> c'est déjà différent d'une pièce de théâtre où le public, il est pendant toute la pièce devant vous. Là, nous, on l'a, disons, allez, cinq minutes, les cinq premières minutes. Puis après, on a fini notre texte, nous, on monte dans la cabine. Oui, mais enfin on a d'autres
2: préoccupations, de la conduite. Voilà. voilà. Et donc okay. ça, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que je vous dis, il y a des soirs, c'est un peu compliqué. Bon, bon, après, ce qu'il y a de bien, c'est que le camion est bien floqué, ce qui fait que les gens comprennent qu'il y a un spectacle à l'intérieur. À l'arrière, il y a expliqué qu'il y a 47 spectateurs et deux chauffeurs qui racontent leur vie. Donc, bon, comme ils ont le temps, parce qu'on roule à 60 à l'heure, ils ont tout le temps de lire ce qui se passe derrière, <rire> donc ils sont assez compréhensifs. Voilà, il y a beaucoup de magie dans, dans ce spectacle.
1: Merci. Avec grand Merci. plaisir. Je trouve que le parcours est, est super bien fait. Moi j'ai trouvé ça euh, génial, les, l'idée du, euh, voilà, de ce circuit comme ça euh, dans la ville. Euh, puis on se, se prend au jeu. Et bon, enfin, dans l'idée, ils nous font croire qu'on est aux États-Unis, alors qu'on voit des paysages français qu'on connaît. Enfin, moi, c'est des chemins que je prends pratiquement tous les jours. Quoi. Et finalement, euh, à un moment donné, on se dit euh, presque qu'on y est. Quoi.
0: Ce soir. De supercargo, là vraiment. Ja, ja. En demain.
1: Gavrilo Princi. Gavrilo Princi. Treed hierbij
0: toe tot de organisatie eenheid of dood.
1: Treed hierbij toe tot de organisatie eenheid of dood.
0: 1914 <tieden>
3: Eine Welt. Ich Glaube, dass jedes Volk eine nationale Etappe überleben muss. Auf Vorhalt er, mein Tal Jetzt sei noch keine Zeit dazu. In der Zeit des Kapitalismus. Unsere alten Generationen nicht der Ansicht,
1: Saraje, Eiche, Buche, Ulmen, Tannen, Kiefern, Kastanien, Esper, Birke,
3: Erle, Wacholder,
1: Eiben, Rovan,
3: Hasel und Wild und Käfer,
1: Eichen, Luchs, Bären,
0: Vous voulez recommencer une expérience comme vous avez vécu ce soir Chaque fois qu'on peut trouver des choses comme ça qui sortent totalement de l'ordinaire et de l'inhabituel, on y va. On en
2: fait plein, oui, oui. Sur
0: Sur radiocaravan.net et retrouvez toutes les émissions et les interviews sur notre site et sur les réseaux sociaux.
1: Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de
0: modification, pas d'utilisation commerciale. Elle a été réalisée par l'équipe de Radio Caravane en octobre 2019.